0: Днес продължавам с поредицата за божествени взаимоотношения. Да изграждаш взаимоотношения, които са божествени, смислени, вечни, е умение. Защо не използваш тази красива дума? Умение. Ако не беше умение, нямаше да правим цял семинар с моята съпруга на 23 юли, Цял ден от сутрин да вечер ще говорим за взаимоотношения. Ще бъде онлайн и ще бъде кулминацията на нашата поредица. Но отделяме това време да разгледаме взаимоотношения в различни аспекти, в различни сфери, от различни гледни точки, защото най-ключовото нещо в живота ни са хората, с които решаваме да го споделим. Бог стана човек, въплати се на земята в лицето на Исус Христос, и изумителното е, че не направи нищо сам. Ще ви бъде много трудно да намерите Христос в Евангелията да прави нещо сам. Много рядко, когато се отделя на уединено място, за да се моли. Но дори тогава често ние откриваме, че взе със себе си Петър, взе със себе си Йоан, взе със себе си Яков. Когато Исус страда в Гецимания... Той покани своите ученици. Всички бяха там. Когато бе на кръста, не бе сам, но от двете му страни отново имаше хора и пред кръста също така бяха част от неговите приятели и последователи. И така абсолютно всичко, което Господ направи на земята, го направи с хора. Когато реши да установи своята организация, откъдето идва... И самата дума организация идва от концепцията за организъм. В Новия Завет се обяснява, че онези, които Исус събира, те не са вече венци, просто някакви хора, които са се събрали. Те стават организъм. Кажи организъм. Апостол Павел казва, ние сме едно тяло, изпълнено с пълнотата на онзи, който изпълва всичко и всички. Тоест, дори и да не познаваш човека, който е седнал зад теб, пред теб, до теб или всички хора в тази зала, искам да ти кажа нещо. Те са част от твоя живот. Има ден, в който ще се събудиш и ще почувстваш тегута, която не е твоята. Някой в това тяло има нужда от твоята молитва. Има ден, в който ще си помислиш, че трябва да направиш нещо за човек, който си видял веднъж на служба в неделя. Не дай да си мислиш, че това е отделен човек. Той е отделен физически, но едно с теб духовно. Ние сме неговото тяло, изпълнено с пълнотата на онзи, който изпълва всички. И всичко, казва апостол Павел. От тази идея за организъм, като обща група хора събрани в едно, идва и концепцията за организация. Затова се нарича така организация. И всъщност, когато ние отворим Божието Слово, ние разбираме, че почти няма индивидуално назначение, което Бог дава на един човек. И дори когато започва лично, кажи лично, ако от Бог винаги става общо, кажи общо, и накрая става историческо, кажи историческо. Виждате ли, всеки един от нас би искал да постигне нещо историческо, но не осъзнаваме че първо взаимоотношението ни с Исуса е лично, после става общо, за да стане историческо. Нищо лично не става историческо. Без да премине през етап на споделяне. И така ние сме призовани да споделяме животите си по модела на наше Господ Исус Христос и да ги раздаваме, да даваме и да получаваме най-важните жизнено поддържащи процеси в Човешкото тяло са свързани с вземане и даване. поемаш си дъх, пробвай. Дръж сега. Колко ще държиш една минута? Две минути, три минути, четири, пет, ако си някакъв шампион, десет? Накрая ще се случи едно нещо. Резултата винаги е един и същ, когато не действаш в взаимоотношение. Когато няма реципрочност, когато няма двупосочност. Резултата е смърт. Ако само издишаш, е смърт. И ако само вдишаш, е смърт. Трябва да вдишаш и да издишаш. Трябва да дадеш и да получиш. Отношението не е еднопосочно, отношението е взаимно и затова се нарича взаимно отношение. И така в тази поредица днес аз имам изумителната привилегия да споделя. Пасажите от 9 глава на Евангелието според Матей, и да извлека с Божията помощ о тези истини и трансформационни откровения, които са в състояние да променят животите ни отвътре навън и отвън навътре. Матей 9 глава ни казва: Тогава Той става дума за Исус, влезна в една ладия и премина и дойде в своя си град. И ето донесоха при него един паралитик, сложен на постелка, и Исус като видя вярата им, каза на паралитика, «Дезай синко, прощават ти се греховете». И ето някои от книжниците си казаха, този богохулства!» А Исус като узна мислите им и мрече, «Защо мислите зло в сърцето си? Защото кое е по-лесно да кажа, прощават ти се греховете?» Или да кажа, «Стани и ходи!» Но за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове, тогава казва на паралитика, «Стани! Вдигни постелката си и иди у дома си!» И той стана и отиде у дома си. А множествата, като видяха това, страх ги обзе и прославиха Бога, който бе дал такава власт на човеците. Днес ви преподавам едно послание, което наричам Истински приятели. Имаш ли такива? Татко, благодарим ти за Твоето слово. Нека да излезне като чук и като огън и да трансформира животите на всеки слушател. В името на Исус и заедно казваме Амин. Намираме Господаря със Своите приятели, със Своите ученици, който отново е на път. Исус Христос, в който ние вярваме, не е статичен. Той не е спрял в някоя катедрала или храм-паметник. Той се движи. Исус се движи, Исус. <същи> се движи. Той се движи. И евангелистът Тей преценява да ни каже, че Той отива в Своя си град. Той използва този термин Своя град. По много революторен начин, защото се опитва да ни покаже, че града на Исус не е мястото на което се е родил, а мястото на което е прият. Той казва, отива в своя си град, но тук не става дума за Назарет, тук не става дума за Витлеем. Не говорим за това място, където Исус е пораснал и не говорим за това място, където Исус се е родил, а говорим за Капернаум. Нарича се градът на Исус. Дори и днес, когато отидете в Израел, по стъпките на нашия Господ и Спасител и отидете в Капернаум, за да видите цялата ситуация, която се разгръща в древния град, който е открит като рибарско селище, близо до езерото, наречено Галилейско, вие ще видите един голям знак на входа на града, който казва Капернаум, the city of Jesus. Това е градът на Исус не защото Исус се е родил там, не защото роднините са му там, не защото е пораснал там, той нарича този град, свой град, защото там той е намерил съмисленици. Там той е намерил хора, с които да партнира и хора, с които да изгражда Божието царство. И това не е в моята проповед днес, но интродукцията ми е твърде помазана, за да няма откровение и в нея. Бог казва на някой в църква пробуждане, че твоите роднини не са твоите роднини. Божинка, подарявам ти. Твоите роднини не са твоите роднини. Твоите приятели не са просто хората с които си израснал в училище. Ти си повече от мястото, на което си се родил. Ти си повече от семейството, в което си израснал. Това може да е твоята основа, но това не е Божието строителство. Бог изгражда нещо в твоя живот и Той ти казва, не дей да се идентифицираш с мястото, където си тръгнал. Идентифицирай се с мястото, на което си отпразнуван и разпознат по начина, по който Бог те вижда. Господи, помогни ми да наудара удара с торнадо тази проповед, още преди да съм стигнал до заключението. Имам пет човека в тази църква, които разбират какво означава. Да не се идентифицираш с чичо с леля ти, с баба ти, с хората, които те виждат като нашото момче. Той излазна е с нас. Той си един от нас. Каперно. е градът на Исус. Приятели, ами истински, ти имаш ли такива? Проблема много често е, че ние откриваме истинските приятели, които Бог ни изпраща далеч от мястото, на което сме се родили. Далеч от зоната си на комфорт и мястото, в което сме познати. Защото, за съжаление, твърде често, познатото е пренебрегнато. Никой пророк не е прият в собствената си държава. Никой пророк не е отпразнуван, казва Божието Слово, в собствения си град. И когато Исус отиде в Назарет, където бе познаван, където бе... А, а, там бяха най-добрите му приятели от детството. Там бяха хората с които играл футбол. Там бяха хората с които е играл на жмичка. Тук ли сте хора? Там бяха хората, които, които са правили заедно бели с него. О, Исус никога не е правил бели. Добре правил е добри бели. Пастори, това го няма в Библията. Не дай да си мислиш, че няма нещо в Библията, което аз ти проповядвам. Чел съм тая Библия твърде много години. Ние имаме само един миг от живота на Исус като дете и в този миг Исус направи беля. За три са в храма и три дни майка му и баща му го търсиха. Минаха през всички катуни и каручки и кумшии, и роднини. И Библията казва, като го търсиха в техните познайници и роднини, не го намериха там. Тук още цитирах Библията. Знам, че си мислиш, че перифразирам, защото си казваш, не е възможно проповедта му да е толкова точна, но е толкова точна. Като го, търси в своите, като го търсиха измежду своите познайници и роднини и не го намериха там, се върнаха в храма, а бяха на три дни път. Три дни търсиха Исус при брачерите. Три дни търсиха Исус при познатите. Три дни търсиха Исус при съучениците му. Три дни търсиха Исус при най-добрите му приятели от квартала и не го намериха там. Когато го намериха в храма, те го откриха в божествени взаимоотношения. Те го откриха на място, на което той се получаваше от Божието Слово. <плес> майка му отиде с него, майка му отиде при него, родителите му отидоха при него, с нивото на респект, което би имал към детето ти, ако ангел ти се е явил да ти каже че си на бог. <плес> <плес> И с походката на майка, която детето й се е затрило. И три дни го е търсила. Исусе, Исус, Чо! И се вика, спокойно, Мария, успокой се, все пак е Сина на Бог. Три дните търсихме ме, човек. Не можем да те намериме. Какво направи? Защо ни причиняваш това страдание? Ние си мислихме, може да си умрял, може да се отвлекли, може да сте продали, може да сте продали като роб робнякър. Ние се чуриме къде си. Защо не си между роднините си? Защо не си между приятелите си? Защо не си между хората, с които си израснал? Исус погледна своите родители и казва, Не знаете ли, че трябва да бъда в автомана? Моя дом не е мястото, на което съм пораснал. Това е Божият дом. Моето семейство не е семейството, в което съм се родил, а е Божието семейство. Моите приятели не са хората, които ме познаваха като тинейджър, а са хората, които ме познават както Бог ме познава. Аз проповядвам за истинско приятелство. Погрижавам да му кажи ти имаш ли? Имаш ли такива? Матей казва, той влезна в своя си град. Мястото, с което Христос се идентифицира, е мястото, на което е прият и отпразнуван. И това не беше в моята проповед, интродукция или план да проповядвам днес. Но явно Бог иска да каже на някой в църква пробуждане. Не тей да се идентифицираш с мястото, на което те толерират. Идентифицирай се с мястото, на което си отпразнуван. Погледни човека те му кажи, за мен е празник, че ти си тук днес. Там, където те го разпознаха, по начина по който небето го разпозна, Христос направи своето. Той проповядва в къщата на някой. Най-вероятно става дума за къщата на тъщата на Петър. Тази къща, която има изключителна форма и лесно може да се запознае, да се види. Дори и днес, ако отидете в Капернаун с мен през ноември месец, когато хорим по стъпките на Исус Христос в Израел. Не знаем, коя е къщата на Петър. Има много неща, които не знаем със сигурност, по отношение на археологическите разкопки и локации в Израел, защото нашите католически и православни братя, обичат да вярват в неща, които имат християнски корен, но като идеология са повече в гръцката митология. <ръква> Наскоро в България имахме парченце от кръста на Господ Исус Христос. Днес на понетата земя има много църкви, които претендират, че имат тези парченца. Аз не поставям под съмнение това. Под съмнението, аз съм сигурен, че някой някъде може и да има парченца от кръста Исус Христос. Проблемът е, че когато съберем всички тези парченца, се получава един кръст, който е около 3 км и 500 метра. И заради такива неща казва апостол Павел, се хули Божието име между езичниците. Защото вие се оповавате на камъни и пръчки и всички. А не на силата на Всевишния Бог. Но къщата на тъщата на Петър е на 99% мястото, което ще видите, когато отидете в Капернаум. И причината да бъде така е, че света Елена, майката на Константин, при нейното повярване е обикаляла всички тези Места, по които нашия Господ е бил, за да интервюира хората и да пита къде се е случило това, къде се е случило другото, къде се е случило третото. Благодарение на нея, ние знаем по-точното разположение. Но също така ние имаме древен документ, който разказва за това къде е къщата на Петър и как да я разпознаеш, защото тя е единствената различна в целия Капернаум. Тя е единствената къща, която е в формата на октагон. И така всеки, който отиде там, може като се направят разкопките да намери, че онова, което е писано е онова, което е истинно и е вярно. Най-вероятно, самата света Елена е построила такава църква върху къщата на Петър, във формата на октагон, за да може да се разпознава, че там е било мястото. И там на това място, което не е много голямо, една стая, която сигурно не е много по-голяма от сцената. Знам, че вие обичате да си представяте библията, по начина по който си я виждате, когато си представяте къща, си представяте вашата къща. <рък> когато си представяте планина, мислите за Витуша и когато мислите за море, мислите за Черно море. Това се нарича в теологията предварително разбиране. Тоест, е. хората пристъпват към текста със своята представа за това каква е истината и интегрират своята представа в текста, вместо да интегрират текста в своята представа. Това е първи клас на теологията и основната грешка, която повечето християни правят, когато тълкуват Библията. И затова е важно да дойдете с мен в Израел през ноември месец, за да можете да разберете, когато се говори за планина, как изглежда една планина, и когато се говори за езеро, как изглежда езеро, и когато се говори за море, какво всъщност е това море. Но там, в тази малка стая, Исус Христос проповядва и хората са се нагъчкали там. Не може да се бере повече от 70 човека, които трябва да бъдат правостоящи. И един до друг долепени. Сега ние сме сигурни, че службата на Исус Христос е била на максимум капацитет, защото всяка служба, на която Исус се появява до ден днешен е така. Има хора, които днес казват Бъжено си мало стадо, нали, използват, пасторите, използват този стих за това да се извинят, че тяхната църква е малка и празна, но истината е, че ако Исус е реален в Твоята църква, няма да се намери място хората да влезнат вътре. Ще трябва да имаш предварителна регистрация. Ще трябва хората да идват по-рано, ще трябва да идват на време, за да си намерят място по-близо до предните са рядове до Исус. Исус говори, но не е темата на цялата ми проповед, неговото пътуване и защо се нарича това място града на Исус. Интереса на читателя се възбужда, когато ние... Откриваме четирима приятели, които по някакъв начин са чули за изцелителното служение на Исус Христос. Те самите нямат нужда от изцеление. Или поне текста не ни показва, те да са болни или в нужда но те се спомнят за някой, техен приятел, който има нужда от изцеление. Когато говорим за божествени приятелства, е много важно да разберем, че Бог не иска ние да се събираме с хора, които имат същата болест като нас. Много често, поради его, гордост, и понеже повечето хора мислят, че техния вид, темперамент е най-добрия, тяхната персоналност е баш правата... Имам ли хора в пробуждането си? по който те виждат света е най-точния. тях една книга миналата година, в която се казва за от идиоти. И книгата разказва за това, как има много персоналности на планетата Земя, много видове хора и почти всеки вид си мисли, че другите са абсолютни идиоти. Защо те не разбират как той мисли, те не разбират неговите силни страни, те не разбират защо той вижда света по този начин. Ние обичаме да се разделяме на лагери и да се събираме с онези, които са като нас. онези, които мислят като нас и за съжаление много често, онези, които имат същите проблеми като нас. Но Бог ме е изпратил да проповядвам в Църква пробуждане и да кажа на някой, че двама фалирали бизнесмени нямат с какво да си помогнат взаимно. Те имат нужда от някой, който има това, което те нямат. Те имат нужда от някой, който има различна пресп... представа, различна перспектива, различна сила, който може всъщност да ги вдигне, когато са долу и да разчита на тях да бъде повдигнат, когато паднат. Аз проповядвам на някой в църква пробуждане, че истинските приятелства, божествените приятелства, много често се намират в противоположността. А не в онзи, който прилича на теб. Ние си а, говорим с пастор Тери вчера след а, службата. Тя ми казва: Леле, какъв коментар направи за мен на VIP коктейла след а, конференция успех. Си казах какъв коментар направи за теб. Тя казва, направи коментари, че ако си бях намерила мъж, който е същия темперамент като мен и същата персоналност като мен, най-вероятно щяхме да сме си просто да си живеем спокойно в някое село. <ръква> Аз си казах, а ти чули коментара, който преди това направих за себе си. И това също не е в моята проповед, но много често ние чуваме това, което хората казват за нас, но не чуваме това, което казват за себе си. Една от най-великите е мислителки и писателки на нашето време, се казва Майя Анджело. И тя казва, когато някой ти каже нещо за себе си, повярвай му. Това е трудна работа, ама гледай да го направиш. И тя казва, да, спомних си. казвам, какво казах? Тя каза, нещо от сорта, че ако жена ти е същата, била същата темперамент и персона като тебе, най-вероятно си щял да се застреляш в устата с пистолет. И аз се казах, Кое е по-добро според тебе, да живееш спокойно на село или да се гръмнеш в стата с пистолет? Защо чуваш критиката към теб, а не чуваш критиката, която съм отправил към себе си? Това, което се опитвах да комуникирам, е, че слава на Бог, че сме различни. Слава на Бог, че аз съм по-бърза, ти си по-бавна. Слава на Бог, че аз съм по-грозничък, ти си по-готина мацка. Слава на Бог! Чаз съм по а ти си по-балансирана. Защото когато ние имаме различни сили и различни слабости, ние можем да компенсираме и да си помагаме в момент на криза. Но когато ние имаме една и съща перспектива, едно и също мислене, едни и същи проблеми, една и съща мизерия, една и съща глупост, тогава няма кой да дигне падналия. Двама са по-добре от един, само когато тези двама са различни. Когато тези двама са еднакви, те са абсолютно безполезни и не могат да се подкрепят. Аз знаех, че няма да има бурен аплас на тази част от проповета. Защото ние имаме хора, които казват, примерно, аз съм кол на някой, той ми казва. Моля те, помогни ми искам да бъда по-уверен. И аз казвам: добре, кажи ми за твоите най-добри приятели и започва да ги изрежда. Кой от кой по-неуверен. Казвам, добре, а този човек, който е в живота ти, обаче е в периферията. Той е супер уверен. Защо не го приближиш към живота ти? А, той се мисли за голямата работа. Проблема, приятели, е, че много често ние искаме да получим в душата си, в мисленето си, в обходата си, в живота си нещо, което критикуваме всеки ден. И докато ти критикуваш всичките ти различни приятели, защото имат различна перспектива и различен подход, ти никога няма да можеш да се осволиш и да се промениш и да се богосовиш от техния темперамент. Само когато видиш съкровището в нивата, можеш да направиш сделката. Аз проповядвам добре, без! Поглича да му, Кажи, бъди различен! Кажи му, бъди с различните! Същите приятели, които са имам последните 20 години, ще тридат същите резултати. Искаш промяна на живота, трябва да си смениш контактите. Защото контактите ти Много често са това, което те държи на едно и също ниво. Но слава на Бога за приятели, които имат сила, когато ти си слаб. Те са истински приятели, защото те се идентифицират с някой, който е парализиран. Виждаш ли, всеки може да бъде твой приятел, когато си мобилен. Всеки ще ти звънне и ще те търси, когато имаш парички. Имаш ли парички? <съква> <съква> всеки, всеки иска да се качи стори с теб, когато ти имаш повече последователи, за да, за, за, да можеш да го репостнеш <съква> и да му дадеш някого от твоите followers. Но какво правиш? когато си парализиран? Кой те търси, когато не си мобилен? Кой ти казва, искам да направя нещо за теб, когато ти не можеш да направиш нищо за мен? Проблема ни много често в живота, приятели, е, че ние забравяме хората, които систематично, системно, постоянно са се грижили и са ни звъняли, когато сме били горе, когато сме били долу, когато някой ни търси, когато никой не ни търси. И те не са ни звъняли просто за да се идентифицират с нас, защото нашите добри приятели не ни съжаляват. Те ни подкрепят. Аз казах, че нашите добри приятели не ни съжаляват. Те ни подкрепят. Аз казах, че нашите добри приятели не ни се жаляват. Те ни подкрепят. Боби Барбанист излез за малко напред. Радо Кузманов, къде е? Тук ли е Радо? Ела за малко, ти си силен. Ела. Ела, тук сега. Боби е парализиран. Лягай долу, брат. Сега Радо е негов приятел. И гледайте сега. Радо е страхотен. Чуйте ме сега. Той е добър приятел, защото той казва, аз ще те носа. Надявам се да можеш. Леко са дънките? Избрах ти един от тежките. И сега гледай в проблема обаче, гледай сега. Питай го, искаш ли да ти помогна, да те заведа присус? И сега той му казва, Абе, знаеш ли много ми е добре така, като ме носиш. Супер много ме утешаваш и ми помагаш. Благодаря ти. Ти си истински приятел. Моля тебе, дръж ме, носи ме, помогни ми. Аз нямам проблем да те вдигна. Но не мога завинаги да те носа. Съжалението доказва дръж ме. О, Боже мой! Днес има помазание върху това проповедник. съжаление доказва дръж ме. Вяра да казва... Пренеси Вярата казва, аз сега не мога да се движа, но ако ти ми помогнеш след малко, аз ще мога да се движа и дори ще мога да си разменим ролите. Но имаш някои приятели в твоя живот, които са парализирани по свое желание. Те обичат някой да ги носи, те обичат някой да ги съжалява, те обичат някой да им помага. Имам някои отчаяни съпруги в църква пробуждане, които имат мъже, които се трябва, жена им да ги носи в молитва, жена им да ги покани на църква. Дори човека с най-големите бицепси не може да те носи завинаги. Остани, остани. Днеска тренирали? Не. Аз се погрижа за това, остани тук. Сега. Въпросът е, въпросът, е, въпросът 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 е, Много интерес. Еклисиаст казва... По-добре са двама, отколкото един. Ако един я се спъне и падне, другия... Аз нямам проблем да те вдигна и дори нямам проблем за малко да те носа. Но не мога да те носа на гърба си през целия си живот. Има жена, която днес благодари на Бог, че пастор Максим каза тази проповед. Жена, която се чувства като че носи на гърба си 120 кг труп. Ако ти си тази жена, не пляска и не се усмихвай, гледай само напред. Има мъже, които се чувстват по този начин и те казват, скъпа аз те обичам толкова много, аз искам да ти помогна, аз искам да те носа, аз искам да бъда с теб, аз искам да бъда за теб, аз съм човека за теб. И тя казва, добре, ако му обичаш, то кажи, мика. Човек трябва да използва активите, които има, нали? Да не е пасив. Ако му обичаш, покажи ми го. И ти казваш, окей, ще ти помогна. Обаче тя продължава да не вярва в себе си. Тя продължава да се самосъжалява. Т.е. тя не иска помощ, а иска съжаление. Истинските приятели могат да да ти дадат помощ. Но те не могат да ти дадат съжаление. Защото съжалението казва, носи ме цял живот. А помощта казва, аз знам, че ти не можеш да ме носиш завинаги. Аз знам, че ти не можеш да ме оправиш. И затова ти позволявам да ме заведеш при Исус. Има само един, който може да ме носи. Господ, който те пази, няма да заспи. Онзи, който бди на теб, няма да задреме. Неговата десница е силна да спасява. Силна да изцелява, силна да те носи. И сега са се събрали тези венци. Един, радо от двама, Велко трима. Гледам кой друг има бицаги. Жоро, ти нямаш бицаги, но имаш плочка отпред. Една плочка. Така че, Жоро, че те има. Трябва да ги съберем различните. Нали така? Елате малко по-към мен, за да мога да иллюстрираме това послание, защото става много екстрамагнефикистично в църква провождане днес. А? А, ти тренирал ли се днес? Не. Сега се погризате. Сега, уникалното с истинските приятелства е, че те не са затворени. Тук що ви разбих цялата митология. Истинските ти приятели нямат проблем да станат приятели с другите ти приятели и да бъдете приятели заедно. Има разлика между духовни връзки и душевни връзки. Има разлика между приятел, който е, ам, да използвам супер светски объркан термин, за да мога да ви обясня, енергиен вампир. Пасторът ще го каза в църква. Защото някой ми каза тоя термин и си казвам, Господи, това го няма в Библията, обаче звучи правилно. Има хора, които всъщност те те свалят, те се държат все едно, ти си най важно за тях, но те не го правят, защото искат да те носят, те не го правят, защото им показва за теб, а защото искат да те вкарат в една стаичка и да те захапат. <сът> ти казват, ти си най-добрия, аз и ти сме допегащи, никой друг не може, да е между нас. <сът> и нещо повече, те се дразнат, Радо, когато ти излезнеш с Венци. Разбирате ли? Има парализирани хора, които казват Абе, е! Радо ти ми помагаш, вчера ме носиш А сега видях, пиш кафе с венца и да ме покани Полинчаката му кажи Духовните Духовни. връзки Духовни. Не, са не са душевни Душевните връзки винаги са аз и ти ставаме супер близки До място в което единия просто изсоцва другия Изцотцва го и се опитва да вземе почти позиция като на Бог в живота му. Много съм добър днес, е? А духовните връзки винаги върват така, виж. Няма проблем, ние се увеличаваме, ставаме повече. Знаете ли колко хора са си тръгнали от църквата, защото расте? Всеки път, когато расте, хора си тръгват. Защото те си казват, това е голяма църква, аз имам нужда от някой един, който да го хвана. И почти във всяка църква днес има един-двама човека, които държат пастора за слабото му място. Те го държат за слабото му място и го контролират посредством душевни връзки. Те не са окей okay той да има нови приятелства, нови контакти, нови взаимоотношения, нови лидери. И е много важно в момента да не мислите само за приятелите ви, които са по този начин, но да мислите за себе си. Защото всеки един от нас има път, която казва Оле, сега радо, като е приятел с Венци, по-малко ли ми е приятел на мене? Радо сега, като обръща внимание на Венци, по-малко ли ми е приятел на мене? Бог не вижда нещата по този начин. Аз казах, че Бог не вижда нещата по този начин. Бог ни вижда като едно семейство. В което има по-малки и по-големи връзки, по-дълбоки и по-плитки приятелства, по-близки и по-далечни контакти, но всички са свързани от един. Те взеха своя парализиран приятел. Айде, замета го сега. Може от да. Жоре, бъди полезен, моля те. Знам, че ти е трудно. Ми ние там отпред, виж, отпред, отпред! Или трупчето ще държи. Той да чакайте, не съм ми казал да ходите никъде. Къде отивате? Дръжте го, носете го сега, разпределете си тежеста правилно. Da. 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 Защото, вижте, истинските приятелства, истинските приятелства, дори когато са от Бог, са въпрос на организация. Нали? Това, че те са приятели и могат и са от Бог, е въпрос на организация. Сега това, което са направили в момента, е супер гадно, защото те знаят радо е с най-големите бичаги, да, да му сложим най-тежката част на него. <плес> мръднете малко надясно, мръднете малко надясно, Я да ви видя синхронови ви е ужасен. Пуснете го долу, пуснете го долу, пуснете го долу, стратегирайте малко сега, ама внимателно, той е парализиран. Ти не се дръж, ти си парализиран! Ти завишеш от тях! Ако ти... Дръжте му главата, ще се разбие главата му! Той е парализиран! Стойте! Това са всички хора в живота ти, които идват да ти помогнат, но не са екипирани! Те ти дадат съвети без да са помисляли! Така, просто направи това и ти пуска главата. си пукаш главата, умираш. Той ще е да е мъртъв пет пъти до сега. Факта, че ние сме добронамерени. Ай те обичам, че ние сме добронамерени, не означава, че сме стратегически. И понякога, ако не знаеш как да помогнеш на парализираните ти, приятел, не го опипаш, вземеш да го трепеш. Помоли се с мен тук и сега. Когато не знаеш какво да направиш за твоя приятел, какво да му кажеш и как да действаш, просто му кажи, че си там за него и се молиш за него. Това е достатъчно. И наистина бъди там и се моли за него. И от време на време го питай, какво искаш? Искаш ли нещо? Искаш ли нещо? Не искам просто да ме носиш. Не мога да те нося. Искам да те нося, но не мога. Смисъл, искам, искам, ако може, че щах те на гърба си да те носа за винеги, Толкова те обичам. Но не мога. Ти трябва само. Трябва да се съгласиш с мен, те заведа на една локация. Yeah, yeah, yeah. Трябва да се съгласиш с мен, да ти помогна, за да разрешим твой проблем. Твоя проблем няма да се разреши просто защото ти съчувствам. Твоя проблем се разреши защото те водят. Истинските приятелите водят на някъде. Тоест взаимоотношението ви има някакъв плод. Много хора си мислят, че взаимоотношението е самоцел. Взаимоотношението не е самоцел. Взаимоотношението трябва да бъде плодоносно, за да бъде смислено. Затова Бог каза, ще познае човек жена си. Тук ли сте хора? И когато познаеш жена ти, тя ще роди. С други думи, всеки път, когато има дълбоко познаване, нещо се ражда. Ако нищо не се ражда от това приятелство, значи това приятелство е безсмислено. Тихо в тази конгрешанска църква. Ако нищо не се ражда от това взаимоотношение, значи има някакъв проблем в това взаимоотношение. Някой е импотентен. И във взаимоотношенията ти не си импотентен, защото си а, болен от болест на тялото, а защото си болен от болест на душата. И най-често тази болест е са самосъжаление. Всеки път, когато имаш някой, който се самосъжалява в едно взаимоотношение, взаимоотношението става безплодно. Всеки път, когато имаш някой, който играе жертва в едно взаимоотношение, взаимоотношението става безподно. Трябва ти двама, трима, четирима човека в твоя живот, които не играят жертва, които не са импотентни духовно, които вярват в себе си и вярват в теб. Хора, които може да са немобилни в момента, но аз ви гарантирам, че те искаха неговото съгласие да го заведат до Исус. И Той им даде своето съгласие. Защото никой не може да те заведе в разрешението на сила. Насила можеш да вземеш, но не можеш да дадеш. Ръкопляска, ако това е най-доброто което вече чува и живота. И сега става. Истинските приятелства, те са в решението, те са в стратегията, те са готови да те носят, ма не за винаги, те те носят към конкретно място, те не те носят в съжаление. Истинските приятелства са готови да те положат в краката на Исус. Те не те свързват с себе си. Стана тихо хубава, тая конгрессианска. Те те свързват с Исус. Ако, ако почна да ви изреждам хората, които са ми казвали, ти си, промени ми живота, ти си, вау, ти си, вау, Аз винаги им казвам, Бог го прави. Аз съм инструмента, но Бог го прави. И нека ти кажа нещо повече. Говорих си с тим Story, вечеряхме в един невероятен ресторант в Майами, когато за първи път имахме шанс да вечеряме. Ние станахме приятели онлайн, преди да се видим наживо. И отидохме в този ресторант в Майами, и ние за първи път излизаме заедно. И бяхме с едно двама еднакви братия, двама братия, които са просто в различни поколения. Това е причината да сме приятели. Не знам дали вие следвате. Защото ако бяхме на същи години, нямаше да съм приятел с Тим Стори. Има достатъчно дистанция във времето, за да бъдем приятели, въпреки че сме еднакви. И той да ми каже къде е сгрешил, wow. от гледна точка на някой, който е минал по пътя. Ботни човек, който му каже, има неща, които идват само с време. И ние се срещаме, отиваме на вечеря и аз му казвам, им искам просто да ти кажа колко съм благодарен. Ти промени живота ми. Наистина, Бог чрез те промени живота ми, искам да те почита за това. Искам да ти дам това дарение, искам да те заведа на тази вечеря, искам да ти обърна това специално внимание, просто да ти кажа колко много значи за мен. той ми каза, знаеш ли, Максим, благодаря ти. Но нека да добавя нещо. Аз не промених живота ти. Ти промени живота ти. Много хора са слушали моите проповеди, ама не са направили нищо. Милиони хора са чели моите книги, ама не са направили нищо. Ти не си тук на вечеря с мен заради мен. Ти си тук на вечеря заради теб. И пак ние имаме някои хора в църквата, които искат да играят на Бог и да привлекат хора към себе си, а не към Бог. Те ги насочват към себе си, а не към Бог. Те им стават учители, повече от собствения им пастир. Те им стават ментори повече от духовния лидер, който Бог им е изпратил. Те им стават по-близки дори от Бог. Знаеш откъде знам? Защото първо споделят на тях проблемите си, преди да ги кажат на Бог. И ако ти споделяш с някой проблемите ти, преди да си ги казал на Бог, ти правиш този човек Бог в твоя живот. Ако това съм аз, ти си направил мен Бог, махни му от тази позиция, аз не съм Бог. Има само един Бог, неговото име Исус Христос, и ти имаш личен достъп до него, чрез молитва, посредством всяка дух в неговото има. Не говори с мен, говори с Бог. И само след като си говорил с Бог, ако има смисъл, говори с човек. Не дай да слагаш човек на мястото на Бог. И сега те, приятели, казват, искам, искам да иллюстрирам. Мога ли да продължа още 10 минути тази проповед? Защото е много добро, нали? Не мога да свърши тук. А и те не са вкарали пълната тренировка за днес. Сега, искаме да стратегирате, нали, кой къде ще го хване, за да можете да сте готови, кой ще му държи главата, като го пускате, за да не го убиете той човек, опитвайки се да му помогнете. Нали, това е... Баба ми, знаете ли как казваше? Не съм казал да го вдигате още, изчакайте, моля ви. Не искам да се проморявате безсмислено. Да, на колене е супер поза, ще ви е по-удобно. Стига да не скъсаме дънките. А... Баба ми винаги казваше така, мечешка услуга. Чули ли сте приказка? Много имаш приятели, които са такива. И проблема понякога не е в тях, а проблема е, че ти им разрешаваш те да ти направят услуга. Докато ти играеш жертва, винаги ще има някой да те прецака. Винаги ще има някой, който да ти е виновен. Истината е, че и двете страни са задоволени. Единият е задоволен, защото е избягал от отговорността. А другият е задоволен, защото е пробвал нещо, което още не е пробвал върху себе си, върху някой друг. Знаете ли, аз вярвам, че те го заведоха при Исус, защото те бяха ходили при Исус. Те знаеха пътя до мястото, на което Исус беше. И не можеш да заведеш някой на място, на което ти самия не си бил. Не можеш да го водиш по път, по който ти самия не си минал. Първо мини пътя за себе си и след това кажи на човека, как да стигне до там. Библията казва, мнозина се навъдиха учители да стават като не знаят, че за онези, които преподават, осъждението е по-голямо. И трупът, казва, жар на главата си. Така че стратегирайте. Това е нещо стратегически важно. Вие искате да помогнете на ваше приятел. Вие сте истински приятели, защото ще го заведете до Исус, защото не го съжалявате, защото ще му помогнете за нужния период, защото сте готови да го носите. Вие сте истински приятели, защото сте мислили качествено за това как да му бъдете полезни. Вие не действате от порив, а действате от любов. Порива е поход и винаги е събичен. Любовта е стратегия и винаги е насочена навън. Сега те казват, че го заведем при Исус, защото видяхме, че Исус изцелява, Исус поправя хора. Истинските приятелства винаги те водят към Исус, те са свързани с Исус. И всички приятелства, които са извън Исус, е трудно да бъдат дълбоки. Могат да бъдат за период, за момент, за ден, за два, за пет, но ако Исус не е в центъра, всичко се разгръща и всичко отива в своята собствена посока, теглено от силата на света. Точно заради това, когато Христос умря, Той избра стратегически тази смърт, кръсна смърт, защото в кръсната смърт се застава в ето такава поза има две страни на кръста. Едната е хоризонталната и другата е хоризонталната и другата е вертикалната. И обичайното нещо е, че в кръста ние имаме първо вертикала, нали така? Отдолу нагоре, правата линия, вертикалната линия, на която се закача хоризонталният стъп, където се разпънати рацете. ръцете. С други думи, в кръста на Исус ни се разкрива нещо стратегическо. Той казва, факта, че аз оправих взаимоотношенията между земята и небето. Фактът, че аз оправих взаимоотношението на човека с Бог, дава възможност взаимоотношението на човек с човек. Аз проповядвам на някой, който иска да сложи Исус в център. Аз проповядвам на някой, който казва Исус в центъра на моето семейство, Исус в центъра на моите приятелства, Исус в центъра на моите ученици. Аз не искам да бъда в центъра, искам Исус да бъде в центъра. Ако ти застанеш на центъра, ще бъдеш разпънат. Стана тихо в тази конгрешанска катедрала. Ако ти застанеш и ти кажеш, аз ще спаса всичките ми близки, аз ще променна мъжа ми. Много жени казват това. А то е окей, той сега е такъв, аз ще го промена, Какво казват? Аз съм спасителя! Само спасителя може да промени. Те казват аз съм спасителя. Ама за да бъде спасителя, трябва да умреш на кръст. Да бъдеш погреба на скъпа и след това да възкръснеш. Няма да възкръснеш обаче. Само ще умреш. Възкресението е обещано на унези, които не умират за другия, а умират за себе си. Когато ти умреш за Аза и тогава умреш за другия, ще възкръснеш от мъртвите. Но ако ти умреш за другия, преди да си убил Аза, Аза ти ще държи в гроба. сега те стоят и стратегират. Как ще го хванеме, как ще го дигнеме, как ще му държиме главата, как ще го заведеме до Исус. И те го вдигат и тръгват. Тръгват към Исус. Вижте сега какво височа. Те тръгват към мястото, където Исус. Тръгват към Исус и, и, и отият към Исус. Обаче като тръгват... Ел, тук искам да ви... Да. Опитват се да стигнат до Исус. Нали? Исус проповядва. Те отият пред вратата. Да. Обаче няма място тука. Затворена е вратата. Супер много хора врали с цялата махалай в службата. Не могат да влезнат. Те казват, добре, дай да намериме друг вход. Казват, е, от тук, може би. е тук има някаква проука. Не, тук фрашка му с хора. Няма как от тук да влеземе. Дай разобиколиме да от другата страна. Даря за обиколима от другата страна, сега ще го заведеме при Исус. Те го носят и през цялото време му казват, сега ще бъде супер, Господи ще направи нещо за тебе. Отпусни си малко краката, бе, ти си парализиран, опъннал си се някакъв... Да, и сега, и сега те заставят пред вратата, чуйте, бе, и отново не могат да влезнат, защото е фрашкано с хора. Те го слагат на пода за малко и казват, какво да правиме сега? Слагат го на пода. И един от тия приятели казва, не можем да се откажем от нашия приятел. Защото истинските приятели не се отказват от теб. не казват, о, пробвахме от тук, пробвахме от там, пробвахме от ход, пробвахме по този начин. Разбирате ли, че днес ние имаме проблем в взаимоотношенията, семейни и всякакви, защото хората са се научили да се отказват. Днес някой казва, а, мъжа ми, ми пробвахме психотерапевт, пробвахме коуч пробвахме да ходим... половин път в църква пробущане. Да. Да. Отидохме за половин служба и не ни се промениха семейните отношения и затова ние ще се разделим и се откажем. И внимавай всеки път, когато множество врати се затварят пред лицето ти, да не се откажеш. Защото всяка затворена врата пред лицето ти и всеки човек, който ти казва, че няма място за тебе, и всеки път, когато ти усетиш, че няма как да станат нещата, е изпитание изпратено от лицето на Бог към теб, за да види дали ти се квалифицираш да преживееш чудотворната сила на Исус Христос. Аз съм дошъл да проповядвам на църква пробуждане и да кажа, не се отказвай. Затворената врата не е потвърждение, че няма да стане, а изпитание дали ти ще вярваш на Бог до последния момент. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които казват, аз ще вярвам на Бог, дори когато всяка врата изглежда затворена? Викай, от това си... Няма да се откаже от този брак. Няма да се откаже от това взаимоотношение. Няма да се откаже от тази църква. Единствения повод, по който те биха могли да се откажат от Него, и е ако той им каже, някой ме пита преди известно време и каза, пасторе, защо продължаваш да се грижиш за този човек? Той е спрял да идва в църква, той ходи в друга църква. Ти продължаваш да те грижи за него, да се молиш за него, защо му обръщаш внимание? Аз казах, защото той не ми е казал. Той не ми е казал, когато той ми каже, тогава ще го пусна. Защо? Защото аз не го носа по моя собствена преценка. Венци ще им помогнеш и Някой ще смени Венци. Някой, който има мускули. Да, не ти, ще мускули, брат. Бързо излез да смениш Венци. Аз не съм станал пастор по моя собствена преценка. Аз не съм се събрал удъръп, с теодора по собствена преценка. Знаете ли какво искам да ви кажа нещо? Колко пъти съм искал да се откажа? Примерно от Велко. <ръква> Мислих да кажа Жоро, но съзнав, че камерата по хване Велко лицето му. Най-плешивият от всички е Велко. За те от вас, които чуете кой е той. <ръква> той е като мистер Пропър. Знаете мистер Пропър? <ръква> Много пъти. Нещо ми е издразнило. Викам, ай, я да си гледа работата, ще се откажа от него. Имал някакъв конфликт с някой друг, негов духовен брат. Викам, омръзна ми вече, просто... Но аз не мога да си скъсам връзката с него. Защото смятам, че Бог го е изпратил в живота ми. И съм направил завет с Бог, че всеки човек, който той ми е изпратил, аз няма да го пусна, освен ако Бог не ми каже да го пусна и освен ако самият човек не ми каже, пусни ме. Но понеже е твърде сложно да кажеш, че Бог ти е казал да пуснеш някой, по-добре никога не го пускай, докато самият човек не ти каже. Ма хора, които днес казват, Бог ми каза да съм част от тази църква, след пет дни, Бог ми каза да съм част от другата църква. Лицемери. Те лъжат и правят Бог лъжец. Аз им казвам, не, Бог ти каза един път. Един път ти е казал Бог, втория път си бил ти. Или първия път си бил ти, втори път ти е казал Бог. Но за да можеш да не повтаряш една и съща грешка, ще бъде полезно за тебе да не казваш Бог ми каза, а да кажеш, ако Бог ми е изпратил този човек, аз няма да го пусна. Ако Бог ме е изпратил в тази църква, аз няма да смена. Ако Бог ми е дал тази жена, аз няма да се разведа с нея. Единствената опция е да бъда изгонен, похулен, аз някой мен да ме премахне. Няма си взема чанчичка ти да се откажа, защото аз не съм от тези, които се отказват и стъпват назад. Аз съм от тези, които стоят. 7 години стоя. 10 години стоя. 20 години стоя! Ако дойдеш на моя служба след 40 години, пак ще ме видиш как стоя, защото Бог ме прави да стоя. Бутни пет човека и им кажи, Бог ме прави да стоя. Много хора лековато взимат тия неща. Лековато. Те имат най-добър приятел, който Бог ги е запознал, и изкъсват връзката си с него. Аз наблюдавам такива неща, които правят християните и не мога да повярвам, че го правят. Те презричат съдбата, която Бог е сложил за върху живота им. Ето така, ето така. Продават си първородството за паница леш. Ето така. А Библията казва това, което Бог е съчетал. Хората обичайно използват този текст за бракосъчетанието между жен... мъжа и жената. Но аз мятам, че Бог ме е съчетал с някои хора в живота ми. Вие не разбирате какво ви казвам. Бог ме е съчетал с тази църква. Разбирате ли? И казва, онова, което Бог е съчетал, нека никой човек да не разлучва. Знаеш ли какво значи никой човек? Дори и човека, който е съчетан. реших какът да се разведа с жена ми. Ти нямаш право да решаваш това. Реших да изостава това мой приятел. Ти нямаш право да решаваш това. Реших да си тръгна от църква. Ти нямаш право да решаваш това. Аз не казвам, че аз не ти давам право да решаваш това. Аз ти казвам, че ти нямаш право да решаваш това. ОН же, който Бог е съчетал, никой човек не трябва да разълчува. И те го питат сега. Най-трудният въпрос... Сещам торнадо, което ще удари тази църква след 3 минути. Те го питат Радо най трудния въпрос. Готов ли си за най трудния въпрос? Те го питат е така. Виж попитат. го питат. Искаш ли да опитаме отново? Знам, че си изморен. Щото пробвахме това, пробвахме това, пробвахме това и не стана. Но искаш ли да опитаме още веднъж? знам, че брака ни е на ръба но искаш ли да опитаме отново и той може да не е мобилен но сърцето му е живо той казва нека опитаме отново един брат от тях се удързостява, казва той каза да опитаме отново аз викам, тук виждаме ни стълбички качваме го по стълбичките махаме покрива на тази сграда Аз говоря за истински приятели. Аз говоря за откачени приятели. Аз говоря за приятели, които са готови да премахнат онова, което стои между Исус и теб. Единия вика чака, чакай, чака. Еди вика. Махаме покрива на сграда. Другия вика, ти знаеш колко струва един покрив. Третия вика, аз ще платя разходите поправката. Четвъртия вика, аз ще изпратя хората, всички ние ще поемам отговорност. Аз проповядвам за истинска църква. Аз проповядвам на истински хора. Те не казват, ако Исус искаше, ще да ни обърне внимание. Ако Бог иска да ми изцели, защо съм пален? Ако трябваше да бъда в пробуждане, защо не ме пуснаха да влезна в съюзбата? Защо не ме поканиха на групата? Защо не ми совариха за рождения ден? Не, те казват, това не е лична отговорност на Исус, това е общата ни отговорност. Ние заедно ще сеем нашия брат, ние заедно ще вземем нашата сестра, ние заедно ще привликнем парализиране, ние заедно ще махнем онова, което стои между теб и Исус. Спуснем в краката на спаси. О, хайде, вика го това си ти! Ракоплаския го от вас ти! И сега те го спускат. Те го спускат. Те го спускат. И заставят до него. Точно по начина по който ще. Хареста ми! Застаят до него. Слагат го в краката на Исус. Тещета на Петър не усеща Божито присъствие, усеща гнева. Махнаха ми покрива. Хората са покрити в прах и кал, и слама. Защото е това, което стои между теб и Исус е покрива. Покрива в техни дни. Не, Балмит или там, какви бяха другите? Тондах. Покрива се е правил от изсъхнала слама и дър, дървета и се е запечатвал с кал. Те казаха, цялата тая кал, цялата мърсотия, която стои между теб, Исус. Цялата тая слама. Преходните неща, битовите неща, които изгарят. Апостол Павел казва, ако служението на някой е било времено той като слама. Те махнаха кълта. Те махнаха сламата. Те махнаха човешкото. И под човешкото се видя божественото. Готови ли сте да ви шокирам? В нивата се намери съкровището. Но те трябваше да махнат покрива за да се види съкровището. Вижте какво казва стиха. Изведете го на екран. Исус ни им каза, защо разбихте покрива. Те го донесоха при него и сложен на постелка Исус, като видя вярата им. Внимавайте сега, какво казва тук. Казва ни паралитика беше изгубил вяра. Но Исус видя вярата на Неговите приятели. Аз имам нужда от някой в живота ми, който може да вярва за мен, когато не мога да вярвам за себе си. Кой може да се моли за мен, когато аз не мога да се моля за себе си. Имам нужда от някой, който да ми каже, само вярвай. И дори когато ти не вярваш, аз ще вярвам за теб. Дори когато ти не вярваш в мексите ти, аз ще вярвам в ти. Дори когато ти си изгубил надеждата си, аз ще ти дам от моята надежда. Исус ги погледна и каза. Като видя кое вярата им. Не вярата на парализирания, а вярата на приятелите. Аз поповядвам за вярващи приятели. Аз поповядвам за вярващи приятели. Може да не са много богати, а ако са вярващи приятели. Може да не са на най-високата позиция в парламента, ама ако са вярващи приятели. Проблемът ни в живота е, че ние търсим хора, които изглеждат влиятелни, а не търсим хора, които са вярващи. А вярата винаги се възпроизвежда в Божествено влияние. По гнечата му каже аз виждам вярата ти. Кажи му, когато вярата ти е долу, аз ще вярвам за тебе. Когато не можеш да се бори за себе си, аз ще се боря за тебе. Аз ще махна покрива. Махнам сламата, махам човешкото, махам временото, аз виждам че отдолу има съкровище. Исус е тук, Той е в теб, ето те, ти си в Неговите крака, Той те поглежда и като вижда вярата на Твоите приятели, вижте сега, когато става. Исус, като видя вярата им, каза на паралитика, синко, прощават ти се греховете. Ти не си парализиран, защото не можеш. Ти си немобилен, не защото не можеш да ходиш. Проблемът ти не е проблема. Проблемът ти е греха. Синко, прощавам ти греховете. Прощавам ти греховете, които ти не можеш да простиш на себе си. Прощавам ти, че направи аборт. Прощавам ти, че се отказа от този човек. Прощавам ти, че направи тая грешка. Прощавам ти, че каза тия думи. Аз ти прощавам греховете. Религиозните хора погледнаха, За Закъв се мисли той? Страх ги е да го кажат. Само се го мислиха. Защото тогава нямаше YouTube, където да пишат коментари. Нямаше Facebook, където да пишат. Тогава се криеха зад лицата си, сега се крият зад аккаунтите си. Хейтерите винаги са едни същи. От поколение в поколение ще ги има. В метавърс ще ги има. Ако човешката цивилизация се разклони на друга планета, и там ще ги има. Но те никога не смеят да те погледнат в очите и да те конфронтират. Хейтерите са страхливци. Те имат дързост само в друго измерение. В мислите им, във фейсбука, в ютуба. Но Исус, като узна мислите им, полин им каже, внимай, за какво си вислиш? Господ знае. И каза, Забелязвате, че не чета, нали? Тома го пише. Като знам мислите им и каза, защо мислите за това в сърцето си? Вие не мислите за това, което Бог прави, а мислите за това, как го прави. О, Господи Исусе, мисля, че тази проповед ви дойде твърде много откровени. Вие не мислите за това, което Бог прави, а мислите за това как го правят? Защо проповядва така? Защо се събрахме тук? Защо се структурирахме така? Защо църквата е така? Защо групите са така? Защо тя ми каза така? Не мисли за това как се случват нещата. Мисли за това какви са нещата, които Бог иска свършени. Няма значение дали ще трябва да махаме покрива. Няма значение дали ще сме в хаят или в люмер. Няма значение дали ще сме в групи или онлайн или на живо. Единственото, което има значение е дали Исус е там и дали ние сме в краката му. Ако ние сме с Исус и сме в краката, Бог е на път да направи някой мобилен. Аз казах, че Бог е на път да направи някой мобилен. Мобилен означава свързан. Можеш, хайде хора, ходеш. Кажи, Боже, направи ме мобилен. Влизаш в обхвата му и той да прави мобилен. 3G, 4G, 5G, 6G, 7G, 8G. 77 по 7G. Прощавам ти греховете. Защо мислите това в сърцата си? Защото кое е по-лесно да кажа? Стани и вдигни постелката си. Или прощават ти се греховете. Исус каза, по-лесно е да бъдеш изцелен от болест на тялото, отколкото от болест на душата. И нещо повече. Той казва, много често тялото ти е болно, заради душата ти. И когато ти простиш, простиш на себе си, простиш на човека, когато прошката е освободена, защото истинските приятели правят още едно нещо венци. Познай кое е. Не прощават. Не Казват, о, той ме обиди, отказвам се. О, той ми настъпи, просто, просто не мога да му проста, просто... Не, то идем ми в повече край. Те могат да си го помислят, но не го правят, не го казват, защото те имат страх от Бога и казват, не, 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 не. Каквото Бог е съчетал. И сега истов споглежда и вижте какво казва. Той казва, синко, достатъчно са те носили, Достатъчно са ти помагали. Достатъчно са вярвали за тебе. Достатъчно са се молили за тебе. Сега искам ти да станеш. Искам ти да станеш и да вдигнеш постелката си. Без те да ти помагат, без някой да те държи, аз ти давам сила да бъдеш свободен, сила да бъдеш изцелен. Сила за нов живот. Сила. И стагни ръце си и кажи, дай ми сила! ми Дай ми сива Дай ми сива Да върви напред И завършвам тая проповед, завършвам. Да завършили? Нека завърши, нека завърши. Някогазва не, но аз завършвам, свършвам, всичко всъщност. Вижте, fine варианти за записки за тая проповед. Хорт се местим записки, това са записки, това е дневник на успеха. Какво пише тук? Пише Марк, Матей и Лука. Не казва откъде идва. Бог ти говори в момента. Откъде ми казваш това? Как знаеш за тази? Как ме целиш така, пасторе? Вчера след конференция успех срещнах един млад мъж в лобито, той идва при мен. Само искам да ви поздравя, господин Сенов. Аз съм вярващ. Слушам вашите проповеди. Тук съм с компанията, за която работя, командирован и просто исках да дойда и да ви благодаря. Просто понякога, толкова пъти ме целите в една проповед. Гледам ви онлайн и всеки път се едно говорите на мен. Бог ти говори в момента. Той ти говори за истински приятелство. Ето заключението и откровението, което хората получиха от всичко, което се случи. Комбинацията не е това, че Исус е в своя град, комбинацията не е, че те го носят, комбинацията не е, че макнаха покрива, комбинацията не е, че го спуснаха в креката на Исус, комбинацията дори не е изцелението. Комбинацията откровението. Те казаха, за да познаете, че човешкия син има власт на земята да прощава грехове. Тогава каза на прелетика: Стани, дигни постелката да си, иди от дома си и следващия стих. Вижте какво казва. И той стана и отиде от дома си. А мнозинствата, като видяха това, страх ги обзе. Това не е панически страх. Това не е притеснение, това е свята почет от Бог към Бог. Страх ги обзе и прославиха Бога, който бе такава власт на човеците. Заключението им беше не силата на Исус, не за силата на Бог, не за помазанието върху пастора. Заключението им беше: гледай каква сила има в истинските приятелства. Гледай каква власт е дал Бог на човеците. Той ни е дал власт да бъдем свързани един с друг и да бъдем свързани с Него. О, аз имам нужда от пет човека в църква пробуждане които могат да дадат слава на Бог за тази власт. Да имаш божествени взаимоотношения. Власт означава правото да употребиш сила. Някой може да има сила, но да няма власт. На едно футболно игрище има 22 играча могат да бъдат от най-великите отбори на планетата Земя. Всеки един от тези футболисти има повече пари, по-голяма известност и повече физическа сила. Но има само един главен съдя и Той е единствения, който има правото да използва силата да изгони някого от игрището, да каже кое е вярно и кое не е, кое е фал. Той е съдята. И сега ни се казва Бог ни даде власт, правото да използваме Неговата сила. За какво ще използваме? Да изграждаме истински взаимоотношения. За какво ще използваме? Да бъдем истински приятели. За какво ще използваме? Да дигнеме немощните ни братя и да ги занесем на църква, да ги занесем в краката на Исус, да ги занесем в атмосферата на Божието сол и да кажем няма значение как ще стане. Няма значение как ще стане. Няма значение колко затворени врати ще има в лицето ми. Няма значение колко хора ще ми кажат, че е невъзможно. Няма значение колко ще ми струва то покрив. Аз имам власт! Имам власт да те занеса в краката на Исус. Имам власт да променя ти, Имам власт да те доближа до Бог.